0: Herr, ähm, das ist eine ganz komische Sache hier, wenn ein Australier und ein Amerikaner Deutsch reden in einer Gemeinde und wir wollen dich bitten, dass du das mächtig gebrauchst heute Morgen, um dein Herz für Gerechtigkeit, deine Vision für eine gerechte Welt äh, mit uns als Gemeinde zu teilen. Ich bete, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen vorbereitet finden, diese Botschaft von dir zu hören, dass du zu uns sprichst äh, und dass du uns auch diese Vision teilst, dass wir das aufnehmen können. Und ich bete, dass du dem Jason dafür gebrauchst. Sch schenke du ihm deinen dein Segen ähm, und schenke du ihm die richtigen Worte für uns. Amen. Amen. Danke.
1: Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ähm, ja, was Pastor Sam gesagt hat, dass ähm, ich aus den USA komme. Und tatsächlich vor vier Jahren, oder fast vier Jahren, im Dezember, bin ich nach Deutschland gekommen und ein komplett neues Abenteuer gestartet. Es ist äh, irgendwie so krass, wenn ich an mein Leben denke, wenn man auf die gleichen Spur mit Gott kommt, was Gott für ein Abenteuer schenkt. Ich könnte mir das nicht vorstellen, vor vier Jahren, dass ich in Deutschland leben will, werd, äh, werde und... Deutsch lernen und ein komplett neues Leben hier führen. Ähm, aber mit Gott ist es irgendwie so in meinem Leben mindestens immer eine Überraschung, was er für die nächste Jahr geplant hat. <lacht> ähm, wow, was ist das für ein großes Thema? Ähm, zuerst muss ich auch sagen, dass, äh, dass ich seit drei Jahren in der Schule gearbeitet habe. Ich mache Schulbegleitung mit Jungs mit Autismus. Das heißt, dass die meisten Deutsch, die ich gelernt habe, ist Teenie-Deutsch. So, ich versuche irgendwie so von ganz tief in mein Herz Bibeldeutsch rauszubringen. Aber, Alter. <lacht> so, diesem Thema Gerechtigkeit, wow, das ist so ein eine großes Thema, manchmal, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Es ist so, wow, wir. Ich meine, so guck mal in den Medien, so mit unseren Handys, PCs, Internet, Nachrichten, Zeitungen, Fernseher. Wir hören so viel von was ungerecht ist In diesen ganzen Geschick ist es so wie ein großen Berg, dass manchmal wir wissen nicht, wo wir anfangen können, und wie wir selber als Christen einen Unterschied machen können. Und das ist ähm, für mich ist so so ein passendes Thema, weil ich bin auch auf dem Weg, so wie wo ich in diesen ganzen geschickte äh, Geschichte irgendwie so passe. Und das, ähm, es ist manchmal so, ich merke so in meinem Serbe, so meine eigene Geschichte mit Gott, dass mein Weg so mit Gerechtigkeit und wie ich einen Unterschied machen kann mit so einem großen Thema, ähm, hat mehr zu tun, nahe zu Gott zu sein, in sein Herz zu spüren, was seine Wille ist, in was sein Weg ist, in was er will, als mein eigener Plan. Und er hat das immer mir gezeigt, so die letzten fünf Jahren, könnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich in Deutschland wohnen könnte oder dass ich die Möglichkeiten hatten, internationale Menschenrechte und Völkerrechte zu studieren könnte. Und so viele krassen Sachen, das er vor mir gebracht hat. Und ich war, ich, ganz ehrlich, war ich nur auf dem Weg, hatte ich gar keinen Plan. Ich meine, ich hatte nur gesagt, ich, ich, ich bin zur Verfügung, ich mache meine Hände hoch und ich sage sag dir, Gott, wenn du jemanden brauchst, guck mal hier, ich bin nur Jason, aber ich, ich, ich bin zur Verfügung für deinen Plan, für deine Wille. Und dieses Abenteuer, das Gott mir geschenkt hat, ist unfassbar. Ich war einfach ein einfacher Junge in den USA, ich bin auf dem Land aufgewachsen und könnte ich mir das nie vorstellen, dass ich so eine schöne deutsche Frau bekommen könnte, einen wunderschönen Sohn und ein großen Abenteuer. Ja, so, IJM. Ich mache freiwillige Arbeit für IJM aus Botschafter. Das heißt, dass wir, wir machen so Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit und so ein großen Thema. Wir werden oft unterschiedliche Aktionen machen, in Gemeinden predigen oder so auf der Straße. Leute bescheid sagen, was passiert auf der Welt. Hauptsächlich wir kämpfen gegen moderne Sklaverei. Und aber bevor ich irgendwie so in diesen ganzen Sklaverei und ähm, so Gerechtigkeitsthema eintauche, ich will so eine kurze Geschichte erzählen, weil wir reden so oft von Gerechtigkeit, aber manchmal, ich denke, dass die Bedeutung von was ungerecht ist oder was überhaupt Gerechtigkeit bedeutet, ist so unterschiedlich zwischen Menschen, weil wir haben alle eine andere Geschichte, wir haben all was anderes erlebt, wir haben alle so mit ungerecht was anderes erlebt, so, das heißt, dass wir haben so eine unterschiedliche, irgendwie so, Bedeutung gespeichert. Und für mich so, <lacht> ich finde, dass Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit insgesamt ist, was alle irgendwie auch verstehen können, so besonders Kinder, ich sehe das immer in der Schule, ungerecht kann ich immer hören von Schülern, die nicht Hausaufgaben machen wollen oder die mussten so eine extra Arbeit machen. Aber in meinem eigenen Leben erlebe ich auch so, was manchmal ungerecht ist. Ich meine, vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Frau Kartenspiel gespielt. Sie gewinnt fast 100% immer. Und das einzige Mal, dass ich gewinnen könnte, ich dachte, wir hatten so ein Spiel, wo man spielt bis 10 Runden, am Ende der mit den meisten Punkten hat, gewinnt. Neun Runden habe ich gewonnen. Und In der zehnten Runde dachte ich, es wird nur ein Wunder, wenn ich verlieren könnte. Nur wenn ich die schlechtesten Karten alle Zeit bekomme und sie die beste Karte alle Zeit bekommt, dann werde ich verlieren. Was passiert? Genau so. In der zehnten Runde hat sie die beste Karte alle Zeit bekommen, ich die schlechtesten Karten. In weiß. So sauer war das. Fühlt sich so ungerecht an. Ich dachte, was ist das eigentlich? Und wie jeder reife erwachsene Mann, Ehemann. Vater, habe ich die Karten durch die ganzen Zimmer geworfen. Und dachte, das, und dachte ich in dem Moment, wow, dieses Gefühl, diese Emotionen sind so stark. Ungerechtigkeit. Und ich merkte, dass, dass vor diesen ganzen Abenteuer für mich anfängt, dass ich vor drei Jahren, oder nein, vier Jahren, hatte ich gar nichts mit diesen Themen zu tun. Meine Frau, sie war irgendwie so mehr so bewusst von, was passiert auf der Welt. Und Sie interessiert sich in so diesen ganzen geschickten mit Menschenhandel und, und ähm, so alle böse sachen was passiert in ich das war für mich zu überfordernd ich dachte ich kann nicht in diese richtung gehen das macht mich zu zu viel stress ich weiß nicht wo ich anfangen kann aber dann langsam als ich nahe zum jesus gekommen bin merkte ich langsam dass ich sein jesus herz spüren könnte eine schlägt für eine bestimmte Zielgruppe. Und dass sein Herz schlägt so laut und so hart, dass denn, als ich nahe zu Jesus gekommen bin, könnte ich nicht mehr am Abend schlafen oder in der Nacht. Dass diesen Ruf, diesen Schrei nach Hilfe von Leuten, hat mich so getroffen, dass es nicht weiter im Leben gehen könnte, Und nur über diesen Themen zu reden, reicht nicht. Und ich musste irgendwie so eine Aktion machen. Ich muss irgendwie reagieren. Und dann habe ich mich für unterschiedliche Ideen entschieden. Das war selber meine eigene so Erfahrung mit dieser Geschichte, so Menschenrechte zu Studieren und ähm, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter beim IATM. Aber für alle hier, ich meine, diesen ganzen Geschichte ist zu groß, dass nur ein Mensch oder nur uns oder nur wir das irgendwie so lösen könnten. Das ist, das ist nur, was Gott machen könnte. Nur Gott kann diese Lösung bringen und wir können, wir haben die Möglichkeiten ein Teil von der Lösung zu sein dass wir kommen auf die gleichen Spur mit Gott und wir werden wir werden sein Herz spüren in was seine Wille ist in was unsere Rolle ist denn ich weiß das sind einfache Worte so das zu erleben ist ganz anderes aber es ist tatsächlich nicht nur eine Entscheidung so, soll ich irgendwie mitmachen? Soll ich mein Geld spenden? Was ist es irgendwie so eine herzliche Entscheidung? Dass in dem Moment, wenn Gott zu uns spricht, wenn wir nah zu seinem Herz sind, dass wir reagieren zu was sein Herz sagt. So, ich möchte kurz so jetzt so diesen Thema anfangen: so moderne Sklaverei. Und das ist die Haupt Arbeit von IJM, dass sie kämpfen gegen Sklaverei und Menschenhandel. Das kommt in unterschiedliche Formen, aber ich will so eine Geschichte ähm, euch zeigen von einem Junge, der sieben Jahre alt war, er heißt Kuma. Aber bevor ich anfange, ich will zehn Sekunden nehmen, dass wir alle denken in unser Leben an einen Moment, nicht ein Kartenspiel, aber an einen bestimmten Moment das echt ungerecht war das hat euch so betroffen dass ihr immer noch heutzutage vielleicht das war vor 30 Jahren aber könnten das immer noch spüren die Narben sind immer noch da weil das so ungerecht war so unfair war dass ihr könnt fast ohne jesus könntest du das nicht loslassen könntet ihr das nicht loslassen ich möchte ich weiß dass das ungemütlich wird aber nur zehn Sekunden daran denken Jetzt will ich die äh, Video von Kuma spielen, wenn das möglich ist. Die ersten Teil. Das kommt gleich. You're working 14, 18-hour days with very little sleep, no freedom, dignity is taken away from them. And, and that's something nobody should have to endure. We had a number of years ago, two of the laborers escaped from a facility. And they were tracked down by the owners of the facility and, and brought back. And as a punishment for what they had done, Their hands were chopped off. We would go to the government officers and we'd say, sir, there is a bonded labor case. And almost always the response was, there is no bonded labor in my area. What are you talking? How
2: much? 30. Yeah, yeah,
1: I'm afraid. Ruchira, There's a girl who's very afraid. Almost unable to walk.
2: This is Kumar. He was abandoned by his mother, and his father was suddenly killed. Orphaned and alone, he was accountable for his parents' debts. And at just seven years old, he was forced into slavery. Kumar remembers a day where he was so ill he couldn't get out of bed. Immediately, his owner came looking for him.
0: I want
1: the valley
2: Kumar was trapped by debt and a slave owner who beat him continuously. He, like so many, had no remaining hope for a way out.
1: So, das ist eine Geschichte von einem Sklaven. Und heutzutage, ich denke in die westlichen Welt, wenn wir an diesem Thema Sklaven, oder Sklaverei denken, wir denken so, ich, als Amerikaner, ich denke so vor so hundert Jahren, so was die Blöde Geschichte aus den USA war mit die Afrikaner und so nach Martin Luther King und diesen ganzen Geschichte, dass sie hatten irgendwie so Freiheit für die Afrikaner oder amerikanische Afrikaner in den USA gebracht. Und wir sind noch nicht so weit, dass man kann sagen, dass es keinen Rassismus in den USA gibt, aber dass wir Sklaverei in den USA ist verboten, es ist irgendwie so, okay, Schluss. Das, das ist super. Das ist ganz klar. Tatsächlich so rechtlich ist Sklaverei in jedes Land verboten. Und in der westlichen Welt manchmal wir denken, okay, das, ist, das Thema ist zum Schluss. Aber das hat... Mich, das habe ich auch nicht in meinem ganzen Masterprogramm nicht gelernt, dass 45,8 Millionen Sklaverei, äh Sklaven auf der Welt gibt. 45,8, so fast 46 Millionen Sklaven sind immer noch auf der Welt. Und sie hatten eine sehr ähnliche Geschichte wie Kuma. Sodass sie haben ihre Freiheit ist weggenommen, sie müssen jeden Tag arbeiten, und sie sind tatsächlich wahrscheinlich ihr ganzen Menschenwert ist total geschadet. Es ist es ist zerstört, und sie stehen da, und sie leiden jeden Tag. Und tatsächlich, man könnte fast sagen, dass 45 Millionen mal Kummers geschickt. Aber was ich vorher gesagt habe, es ist manchmal für uns, es ist schwer irgendwie das zu vorstellen weil wir so oft, wenn wir solche Nummer sehen und wir hören, wie schlimm das tatsächlich ist. Ich selber, ich rede einfach von meiner eigenen Erfahrung, ich bin fast paralysiert, pel sagt man? Gelähmt, gelähmt. gelähmt, danke. Gelähmt, dass ich nicht mehr bewegen kann, dass ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich weiß nicht, was kann ich tun. Wie kann ich irgendwie so zu diesem Geschickte Gehörinnen was positiv mitbringen. Dass es irgendwie so als Christen, als Christ in diese Geschichte eintauchen kann in einen Unterschied machen. Wir denken an unser vor, äh, vor ein paar Minuten habe ich euch gefragt, ob ihr könnten so an einer ungerecht so un, was ungerecht in eure Leben denken, so was richtig hart war. Und für manche, ich weiß, ich kann das nicht sagen, dass jede hier so das nicht jeden Tag erlebt. Aber ich würde sagen, dass in der westlichen Welt, wir haben geschickt in unser Leben, wo wir können an einem bestimmten Tag oder einer bestimmten Lebensphase, wo was sehr ungerecht passiert. Aber in der dritten Welt, wir sehen, dass das ein alltägliche, alltägliches Problem für fast die Hälfte der Einwohner so Deutschlands. Ich meine, wenn man das vergleicht, es gibt so 88 Millionen Deutsche und fast 46 Millionen Sklaven. Puh, eine heftige Geschichte, aber wir, wir sind nicht hoffnungslos. Wir sind Christen und wir wissen, dass was wir haben, ist viel größer aus diesem Zähl, aus diesem Problem. Und das würde ich jetzt vorstellen, dass Gerechtigkeit Gott sehr wichtig ist. Es war so wichtig, dass in der Bibel es gibt 3000 Verse, die was mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und zurück zu meiner Geschichte, so wenn wir an Gerechtigkeit denken, was ungerecht in der Welt passiert, zum Beispiel, wie viele Sklaven es immer noch gibt, wie sollen wir reagieren? Oder warum ist das genau für... Ich meine, ich, das ist eine einfache Frage, aber tatsächlich, warum ist das als Christen und uns wichtig? Und die einfache Antwort ist tatsächlich, weil Jesus sehr wichtig ist. Und ich will diesen Bibelferse... Vorlesen, uh, Benny. Ja.
0: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.
1: Genau. Danke, Benny. Um, so wir merken, dass Jesus seine Leute seine Zielgruppe waren natürlich ja alle in der Welt, aber er ist zuerst zu so die Unterdrückten, die Zerbrochenen, am Rand der Gesellschaft, zum Beispiel Prostituierten, gegangen. und versucht sie zu retten, in seiner Hoffnung in die ewigen zu bringen. Und ich komme zurück zu diesem Punkt, wenn ich denke an mein eigenes Leben, warum ich in diesen ganzen Geschichten, diesen ganzen so Kampf eingetaucht bin. Dass ich gehe direkt hier und sage, das ist, das ist auch mein Ziel. Es kommt nicht so eine so akademische Gehirnentscheidung, das war irgendwie so, was in mein Herzen ganz tief berührt ist. Und das kommt von meiner Nähe. So, wenn ich nahe zum Jesus Herz bin, ich spüre, was ihm wichtig ist. Ich spüre, was ihm, was er, was seine Wille ist. Denn dass, dass, er will, dass die Gemeinde, dass wir als Christen die Unterdrückten, die Leute, die, die, äh, die am Rand der Gesellschaft sind, dass wir können die Unterstützenden und helfen. Und ich finde so eine interessante Geschichte, dass Jesus erzählt hat, so diesen. Das Beispiel vom barmherzigen Samar Samariter ähm, war echt ein interessantes Beispiel, wie das aussehen, äh, wie das aussieht sein kann. Ähm, kannst du, ist das groß genug? Ja.
0: Da stand ein Gesetzeslehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plöteten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso.
1: Ja, genau. Jesus ist so ein cooler, ähm, wie sagt man das, so ein Beispiel oder ein Modell für uns. Er, wie er das macht, ist immer so ein komplett, er, er dreht alles irgendwie so anderes rum und hat eine komplett neue Perspektive. Und ich finde, das, was für, für, mich, was, was für mich wichtig war, ist diesen, diesen ähm, Konzept, dass wir zuerst Gott lieben sollen und das ist ja klar aber zweitens unser Nachbarn lieben unsere, unsere Nachbarn dass unsere Nachbarn uns wichtig sind so dass wir lieben die Nachbarn unser Nachbarn so sehr so wie uns selber und das ist ein krassen Auftrag aber was interessant war ist dass die Nachbarn sind nicht so die Nachbarn in unserer eigene Gesellschaft sie sind nicht die Nachbarn die gegenüber von uns wohnen aber sie sind die Nachbarn, sind die Leute, die leiden, die Leute, die die Unterdrückten, die Zer äh, pff, unter zerbrochenen. Und ich denke, das war was für mich, hat mich echt in Herzen berührt, dass ich bin nicht nur für meine eigenen Leute, für meine Frau oder meinen Sohn oder meinen Nachbarn hier so die un unten oder im Erdgeschoss wohnen. Ich bin verantwortlich für die Leute auf der Welt, die krass leiden. Die Leute auf der Welt, sie sind halbtot und wenn niemand kommt, sie werden sterben. Das, die sind mein Nachbarn, die sind die Leute, das ist mein Auftrag, das ist mein Zielgruppe. ich komme zurück zu diesem Punkt, weil ich weiß, dass es gibt so viele unterschiedliche Organisationen, es gibt unterschiedliche Zielgruppen, es gibt unterschiedliche so viele Leute auf der, Welt, auf der Welt, die leiden. Das komme ich zurück zu diesem Punkt. Wo fangen wir an? Ich meine, so wir haben oder fast 46 Millionen Sklaven auf der Welt. Wo fangen wir an? Es gibt auch so andere Gruppen von Leuten, die leiden, andere Gruppen, die Jesus brauchen, einen helfen, Unterstützung zu brauchen. Und und das für diesen Antwort rauszufinden, es ist nicht so einfach denn es ist, ähm, ich habe keine so eine Satze, dass es irgendwie sagen könnte, dass macht das irgendwie super klar oder das ist was man machen soll. Aber es ist tatsächlich, ich fängt mit unserer Beziehung mit Gott an, denn ich denke, dass alle sind berufen, alle Christen sind berufen für eine bestimmte so Ziel, das Gott hat eine so so, seine Wille zu finden. Und ich denke, so, wo wir anfangen, ist, wir kommen nah zum Jesus. Wo wir wohnen in einem laut, so einer großen Welt, dass irgendwie so viele Ablenkungen gibt: so Handys, Internet, Fernsehen, Nachricht, so also den ganzen Trump-Hillary-Geschickte, so, Trump -Hillary so dass, dass wir reden 90 Prozent über diesen Themen, weil sie so laut und so vor unser Gesicht sind, dass wir nicht mehr Gott hören können. Und ich finde wirklich, die Lösung für mich war, ist einfach meine stille Zeit mit Jesus zu finden in ihm zu fragen, was ist dir wichtig? Und ich will eine kurze Geschichte ganz kurz von meiner Zeit in der Sprachschule erzählen. Das passt nicht genau zum Sklaverei oder diesem Thema, aber ich war für mich so klar, so wie ich meinen Weg mit Gott finden kann in diesen ganzen Geschichten, diesen Beispielen. Um, es gab so 25 so Mitschüler in der Sprachschule und uh, es gab eine Schülerin, niemand wollte mit ihr sitzen, weil sie ein bisschen aggressiv war und laut und sehr, so, sie waren irgendwie, sie, irgendwie so ein bisschen anderes, so diesen Mensch, der am Rand unserer Gesellschaft war. Und ich jeden Tag habe ich, mit, neben, sie, bin ich neben sie gesessen nicht weil ich wollte, aber weil ich gegenüber von der Sprachschule wohne. Und bin ich, war ich immer so ein paar Minuten zu spät angekommen, weil es so einfach über die Brücke zum Laufen. Dachte ich habe immer noch Zeit. Und ja klar, so die einzige Einzelsessel oder die einzige Stuhl, die verfügbar war, war die Stuhl neben Sie neben ihr. Und wir hatten angefangen, so für ungefähr drei Monate jeden Tag miteinander zu reden. Sie hat viele Regeln. Ich durfte, ich musste super aufpassen, dass wir einander nicht berühren, weil das war verboten in ihrer Religion. Sie dürfte nicht ähm, mit mir oder meiner Frau irgendwie. Ich habe sie zum Abendessen eingeladen. Sie sagte: Nein, du hast eine andere Religion. Du gehörst nicht zu meiner Religion. Ähm, das heißt, dass wir dürften nichts zu tun miteinander haben. Ähm, aber dann irgendwann hatten wir angefangen, über Essen zu reden, und das war ihre Leidenschaft. Und ich liebe auch Essen. So, wir hatten immer so diesen Gespräch über Essen mit die 300 Worte Deutsch, ich könnte. Und irgendwann hat sie, sie mich so nachgefragt: Hey, wer ist diesen Jesus-Typ? Dann dachte ich: Oh krass, sie will über Jesus hören. Und ich sagte, hast du was von Jesus gehört? Nein, gar nicht. Nur seinen Namen, das irgendwie so wichtig in Deutschland ist oder so. Und mit meinen 300 Worte habe ich versucht, die Evangelium zu, mit ihr zu teilen. Und das war so schwer. Ich hatte viele Bilder geschrieben und so, so denklich Deutsch benutzt, obwohl sie kein Englisch könnte Und am Ende, ich dachte, okay, ich denke, sie so nach 20 Minuten, ich denke, sie hat meinen Punkt verstanden. Und mindestens, sie kennt jetzt, was, was ein Christ ist und was das heißt, ein Christ zu sein. Und als ich nach Hause angekommen bin, ich fange an zu weinen. Und ich bin kein so Typ, der einfach weint. Und ich wusste nicht, warum ich weint. Und dann, ich fange an zu heulen. Und ich hatte gar nicht Bescheid. Ich konnte nicht mehr stehen. Ich bin einfach in der Küche auf dem Boden gelegen konnte nicht mehr bewegen, in könnte nur weinen und heulen. Und ich, ich hatte irgendwie, aber es war nicht traurig. Ich war nicht traurig, und ich hatte irgendwie körperlich das nicht gespürt. Es war etwas Tieferes. Und merkte ich, Gott hat so geistlich mit mir geredet und sagte: Jason, du warst auf die gleichen Spur mit mir. Du könntest nur ein paar Worte Deutsch, aber du hast diese Frau Jesus vorgestellt. Und sie hatten keine anderen Möglichkeiten, Jesus kennenzulernen in dem Moment. Und du, war, du warst es, obwohl du nur ein paar Worte Deutsch könntest, obwohl du total unfähig warst, ich habe dich benutzt. Du, war, du gehörst, du warst ein Teil von meinem großen Plan. Und das ist genauso, wie ich das sehe mit Gerechtigkeit, mit diesen ganzen Geschichten, so wo fangen wir an? Wir müssen nah zum Jesus kommen. Wir müssen nah zu seinem Herz, so nah, dass wir sein Herzschlag hören könnten. Und wir können... Wir können ihm fragen und wir können das nicht nur so von, von was wir akademische Denken verstehen können, aber wir spüren das im Herzen, was ihm wichtig ist. Und es gibt so viele unterschiedliche Wege oder so in Organisationen. Es ist wirklich eine Frage nicht, was ist die beste Organisation, was ist der beste Weg. Es ist wirklich, was ist wichtig, was ist Gott wichtig und was ist meine Rolle. Und wie kann ich auf seinem Spur kommen. In zusammen mit seiner Wille weitergehen. Ich denke, das ist, wo es anfängt. Weil wir haben alle, wir sind begabt in unterschiedliche Bereichen. Wir haben unterschiedliche Talents, dass wir alle müssen nicht die gleiche Sache machen. Wir müssen alle nicht ehrenamtliche oder freiwillige Arbeiter von IJM, aber das ist auch so wichtig, dass wir diesen Team dass wir werden nicht überfordert und wir werden nicht wegrennen von diesen ganzen Geschichten. So, ich werde den letzten Teil dann von den Video zeigen.
2: IJM discovered the horrific conditions in the brick factory where Kumar und others were being forced to work against their will. And, based on their undercover video evidence, local government authorities and police came alongside IJM to conduct a rescue operation. The more and more we are doing these rescues, people are getting aware that people are being abused. There is bonded labor. There is trafficking. Also, the law is going to take its course as well as perpetrators go behind When the team arrived in the morning and entered the brick factory, 15 men, women, and children were rescued and given their freedom back. Then, they were each given a certificate to prove that they no longer owe any debts to their former owner. And one was for Kumar. After being rescued, IJM placed Kumar in their aftercare program to heal. You, you'd ask him a question anytime, no matter what, and he would say, The one thing I want to do, sir, is I want to study. He was clear about that. And then, they enrolled him in school
0: for the first time. Today,
2: he is studying to be a social worker.
0: Help those still suffering like he did. our own in
1: So, wir sehen, dass ich bin sicher, dass Gottes Herz schlägt für diese Leute. Dass es ihm sehr wichtig ist, dass sie werden nicht ver vergessen. Dass sie werden nicht verlassen. Und dass wir einen großen Teil von diesen Geschichten irgendwie so, wir können das jetzt machen. Wir können das jetzt so mitmachen. Und ich denke so mit Geschichten. Ich meine, was wir lernen in der Schule, ja, dass die, die, die Bücher sind nicht so nett in den, so den älteren Generationen. Sie finden alle Fehler, was sie gemacht haben und warum sie das nicht gemacht haben und, und so weiter. Und ich denke, irgendwann wird mein Sohn Noah mich fragen und sagen, ja, Vater, was hast du gemacht? Was war deine Rolle? Was, wie hast du sich so gegen Menschenhandel, gegen Sklaverei eingesetzt? Und ich will nicht sagen, dass, oh ja, ich habe für so IJM gearbeitet, ich habe so ein Master studiert. Ich will sagen, nein, was mir wichtig ist, ich habe von Gott gehört und ich war auch die gleichen Spuren mit ihm und ich habe seine Wille gefunden für mein Leben. Das passt zu meinem Leben, in mein, mein, meine Geschichte, dass irgendwie was könnte ich in meiner Lebensphase, in einfach was könnte ich als Jason, der ein Christ ist, der in Jesus glaubt, was könnte ich dagegen machen? Und das will ich für alle hier sein, dass, sie werden, dass ihr werden nicht unterdrückt sein oder so, dass ihr spüren, dass, dass äh, irgendwie, dass ihr müssen irgendwie so sofort machen. Aber die, ihr geht zum Gott in eure eigene Beziehung mit ihm, in ihm, in irgendwie spüren, was ihm wichtig ist, und da reagieren. So ihr, ich will kurz sagen, was wir machen. Um, IOTM ist International Justice Mission. Es ist eine amerikanische Organisation, aber wir arbeiten überall auf der Welt. Um, wir haben eine bestimmte so, Strategie, um, was ich finde ganz cool ist, weil so oft, wenn, wir, wenn Organisationen gehen in ein anderes Land und sie befreien Leute, die Leute werden so in ein paar Monaten, vielleicht eine Woche wieder, so wieder in diesen ganzen Lager eintauchen, weil die Lösung, sie, sie sind befreit, aber das Problem ist immer noch da. Und so Iyadim hat eine bestimmte Strategie. Sie befreien Sklaven oder Leute, die in Menschenhandel sind ähm, und Nachsorge. Sie machen so Therapie. Sie, sie suchen, dass sie die Leute nicht nur so körperlich, dass die Leute nicht nur körperlich wieder gesund sein, aber auch so psychologische Weise wieder gesund sein. Verurteilungen, das heißt, dass sie versuchen, den Tätern vor Gericht zu bringen und in Gefängnis zu werfen, dass sie nicht wieder so diese Leute wieder nehmen könnten, ein paar Monaten oder andere Leute in Sklaverei bringen, aber sie werden einfach kaputt gemacht, dass sie dürften das nicht mehr machen. Und durch die Schulung von Polizei, Rechtsanwälten und Richtern, wir versuchen den Rest, die ganzen Recht. System in Lande zu verstärken. Das, dass was oft passiert in der dritten Welt, ist, die Rechtssystem funktioniert einfach nicht. Und die meisten Leute leben, wo sie in einem Land sind, wo ihre Rechte sind nicht geschützt. Und das ist diese Vier-Punkt-Strategie, das die wir machen, das, das ich finde sehr, sehr effektiv ist. Und zur Zeit. Ähm, dass wir angefangen so mit diesen Strategie so in die dritten Welt, das zu bringen, in Versuchen Leute zu retten, und Sklaven zu befreien, ähm, hatten wir so 28.000 ähm, Sklaven befreit. Und als Abschluss, wenn ihr Interesse haben, vielleicht IJM zu wählen, so als ein Weg, dass ihr so mit ihr mitmachen könnten, und so das wäre eure Weg, irgendwie ein Teil von diesen ganzen ähm, Geschichte zu sein. Könnt ihr zum äh, IATEMS Webseite gehen und gucken für weitere Informationen? Wir haben auch einen Infotisch nach hinten mit anderen freiwilligen Arbeiter, so Botschaftern, die alles erklären könnten. Ähm, Sie sind echte Deutsche, so vielleicht Sie können Sie noch bessere Worte finden. <lacht> ähm, und äh, Gebetspartner, das ist echt cool. Wir schicken einen Rundbrief äh, mit bestimmten Themen, wo wir beten brauchen. Und ich finde, das ist eine richtig, das ist äh, für mich ein super wichtiges Thema. So Gebet, dass alles, was ihr dem Marktwerk gesegnet und geschützt und spenden. Ähm, und natürlich auch so finanzweise. Ähm, Ein großen Teil, von was wir machen, ist Spenden zu sammeln und Geld zu sammeln, dass das irgendwie finanzt, die finanzieren wird genug, dass wir, was wir in den dritten Welt machen, ähm, machen können. Und ich will mit diesen verse Abschluss machen. Benni, willst du das vorlesen?
0: Selig, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sie sollen satt werden.
1: Und das für mich spricht, dass wenn wir... Hungern nach Gerechtigkeit. Wenn wir auf Gottes Spur kommen, zusammen mit seiner Wille, obwohl ich nur Jason bin, obwohl ich nur ein Mensch bin, wenn ich zusammenkomme mit Gott, ich fliege mit ihm. Ich bin nicht alleine. Ich gehe mit ihm und ich gehöre zu seiner Geschichte, in Seine Wille, und das wird gesegnet. Und deswegen denke ich, dass so wichtig in unserer eigenen Beziehung mit Gott zusammenzukommen und fragen ihn, was ihm wichtig ist, seine Wille finden und zusammen mit ihm arbeiten. Weil dann können wir so sowas machen, was wir nie vorstellen könnten. Danke.